0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Ilana Sicurel, je suis très heureuse vous retrouver pour cette première édition du bénéfice du doute, l'émission de l'Alliance israélite universelle sur RCJ, le bénéfice du doute, c'est un titre d'émission que nous avons choisi avec Frédéric Lesterflack car il est porteur de cette singularité du judaïsme qui est une religion de l'intranquillité, une religion d'adulte aurait dit Emmanuel Levinas qui place au cœur de son système l'interrogation le questionnement permanent et j'ai le plaisir donc de vous annoncer que dès la semaine prochaine Frédéric Lechterflack revient avec euh, un entretien euh, avec Isabelle Cohen euh, qui euh, publie ces jours-ci chez Albin Michel un livre très attendu sur le livre de Job intitulé « Un monde à réparer ». Elle présentera cette année euh, Frédéric Lechterflack, l'émission en alternance avec Ariel Danan. Mais pour cette toute première émission de la saison euh, 2017, euh, je vous propose une émission un peu particulière avec euh, la diffusion de l'allocution de Mounir Marjoubi, secrétaire d'État au numérique, euh, qui, lors de sa visite officielle en Israël, le 4 septembre, a rendu visite au collège lycée franco-israélien de l'Alliance, Marcel et Lucette Drahi, et il y a euh, prononcé euh, un discours sur un thème qui lui est cher et dont il sait, qu'il est au cœur de la mission de l'Alliance israélite universelle depuis sa création, l'égalité des chances. Alors c'est un discours très émouvant parce qu'il y revient, sur son parcours personnel et il y exprime également ses ambitions pour les générations à venir. Cette visite de Mounir Majoubi, ça a été l'occasion pour nous, à l'Alliance Israélite Universelle, de lui présenter un programme phare de l'Alliance en Israël que nous prévoyons d'adapter en France et de développer en France, qui est un programme qui s'appelle Sotkot. Percer le plafond de verre qui vise à encourager les jeunes filles des quartiers défavorisés à s'engager dans des carrières scientifiques. Alors sans plus attendre, Mounir Marjoubi, secrétaire d'État au
0: numérique. Bonsoir à tous, merci beaucoup à chacun, merci à toute la communauté MIGV de, de m'accueillir. Bon, je sors d'un an et demi de campagne, une campagne législative, j'ai fait quelques discours, mais on ne s'habitue jamais à, à être ému et à parler à autant de personnes. Je sais pas ce que vous attendez de ce discours, Moi, j'attends beaucoup de vous en général et la France attend beaucoup de vous en général. Et sur ce thème de l'égalité des chances, j'avais vraiment envie d'être là ce soir et pouvoir passer un peu de temps à vous parler de ce qu'on fait au gouvernement, de ce qu'on a voulu faire dans cette campagne, puis à vous parler aussi un peu de mon parcours, de ma vie. Vous savez que j'ai été élu dans le 19 e à Paris, c'est pas n'importe quelle circonscription, c'est une des circonscriptions où il y a le plus de juifs en France, mais c'est aussi une des circonscriptions les plus diverses de France puisque s'il y a beaucoup de juifs, il y a aussi beaucoup de personnes musulmanes, et puis beaucoup d'autres gens qui ne sont ni juifs ni musulmans. Mais c'est une circonscription très diverse. Et pendant cette campagne, le grand enjeu, ça a été de, de se rencontrer, et ça a été d'échanger régulièrement. Et puis, assez naturellement, il y a quelque chose qui nous a tous unis, vraiment unis, très fort. Et là, vous parlez du Maroc, en fait, ça ressemble un peu au Maroc, mais c'est plus grand que le Maroc. Ce qui unissait tout le monde, c'était, c'était le voyage c'était l'idée que beaucoup des gens avec qui on avait parlé pendant cette campagne, eux-mêmes, ou leurs parents, ou leurs grands-parents, ils venaient d'un voyage, un voyage que parfois on a subi, un voyage qu'on a choisi, qu'on a choisi dans de bonnes conditions, dans de moins bonnes conditions, mais avec toujours une volonté, une volonté de changement, une volonté de conquête, une volonté d'aller découvrir un autre endroit, un autre soi, d'autres personnes. Et l'égalité des chances... C'est ce grand thème, c'est comment on sort de l'assignation à résidence. Dans la vidéo que vous avez entendue, dans le témoignage, mademoiselle, quand vous avez parlé de vous, il y a une phrase qui était terrible à entendre, c'était de dire « on ne pensait pas qu'on pouvait, on ne savait pas qu'on avait, on ne se disait pas que les femmes avaient le droit de faire du numérique, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir une famille, des enfants et être une cadre accomplie et réussir ». Mais on peut aussi dire, on ne savait pas qu'en étant un enfant de parents qui ont voyagé, donc on ne parle pas bien, on ne parle pas aussi bien que les autres, le français à l'école, on a un petit accent, ou les parents ont un très gros accent, on ne se dit pas qu'on va devenir ministre, ou on ne se dit pas qu'on va réussir des études. Moi, je me suis fait virer en première dans un très bon lycée parisien, parce qu'ils avaient peur que je n'arrive pas jusqu'au bac. Donc je comprends totalement ce que vous racontez. Toute la politique qu'on apportait avec Emmanuel Macron ces derniers mois, et qu'il porte depuis très longtemps, et je crois qu'il en a un peu parlé ici il y a deux ans, c'est comment on sort de cette assignation à résidence, c'est comment les trajectoires de succès individuel, elles deviennent des trajectoires de succès collectif, c'est comment quand chacun se dit qu'il peut aller là où il l'a choisi, et là où il a choisi, ça peut tout vouloir dire. La réussite pour beaucoup de Français, c'est avoir un toit et une famille. Et malheureusement, aujourd'hui, ça, il y a beaucoup de familles qui n'y ont pas accès à un toit et sa famille. Beaucoup de gens n'ont pas de famille, ce sont ceux qui sont seuls. Aujourd'hui, les familles monoparentales en France, ça commence à représenter une proportion de plus en plus importante et notre système social ne sait pas le traiter. Une famille est maintenant un toit. Regardez la politique de logement. On a, et on l'a répété régulièrement, on a investi près de 40 milliards d'euros par an sur les politiques de logement. Pourtant, on laisse à la rue encore de très nombreuses personnes. Et surtout, et dans le 19e, vous savez, la première chose qu'on nous demande sur le marché, c'est, c'est... Alors il y a deux choses, un emploi et un logement. Parce que ce qui permet de sortir de l'assignation à résidence, ce qui permet de continuer le voyage, qu'on a soi-même commencé de quelque part, ou que nos parents ont commencé quelque part, et bien c'est par l'emploi, c'est par la réalisation de soi, c'est par un salaire qui nous permet d'avoir cette maison et qui permet de construire ce nouvel endroit vers lequel on a voulu aller. Alors pour certains, ce voyage, il se fera dans Paris. Moi, je suis né dans le 12e, je suis élu dans le 19e, j'ai fait un petit voyage. Celui de mes parents, il a été un petit peu plus long. Eux, c'est des berbères du Maroc, euh, près de Benimlal, allez-y, <rire> qui ne parlait pas arabe. Euh, dans un village où on parlait que berbère, et où euh, mon père il a appris l'arabe en allant à l'école, mais ma mère n'est pas allée à l'école. Donc imaginez ma mère, qui arrive à Paris à 17 ans, et qui n'arrive pas à parler arabe avec euh, les autres femmes maghrébines qui lui parlent arabe, et qui ne parlent pas français non plus. Bah, du coup, elle, elle est assignée à résidence. Maman, pendant près de dix ans, elle est restée dans l'appartement. Alors moi, c'est les années où je n'ai pas été là, Moi, je suis né après. Mais quand elle le raconte, c'était des années presque invisibles pour elle. Elle ne parlait aucune des langues, aucune de celles de ceux qui avaient immigré en même temps, et pas non plus celles des gens où elle habitait. Et puis c'était une période en France où une femme pouvait travailler et le salaire être viré sur le compte de son mari. Et c'était très acceptable et très normal à l'époque. Et bien. Petit à petit, les lois françaises elles ont sorti de l'assignation en résidence les femmes. Et donc au bout de quelques années, ma mère elle a eu son compte en banque. Puis après son compte en banque, elle a fait les cours du soir de la mairie de Paris. Parce que Paris, c'est quand même une ville un peu particulière. Je sais que Nevers est représentée ce soir, mais permettez-moi d'être fier d'être parisien. Paris a plus de moyens, mais Paris est aussi une ville du voyage. Une ville qui accueille des gens qui ont voyagé, ou qui sont les enfants de ceux qui ont voyagé. Parfois, elle ne les a pas respectés. Souvent, elle leur a offert un toit et puis elle les a aidés à grandir. Moi, j'ai une chance incroyable de naître à Paris et de grandir à Paris. Quand on est à Paris, on voit tous les musées gratuitement. Quand on est à Paris, on a les plus belles avenues du monde. Quand on est à Paris, on a les cours du soir si jamais il y a un problème. Quand on est à Paris, on a des conditions de travail qu'on veut continuer à garantir pour les générations à venir, mais qui, sur les 20 dernières années, ont plutôt été pas mal. Et moi, ma mère, elle a réussi à faire ses cours du soir. Et puis, elle s'est mise à parler français, à trouver son job, à avancer. Et puis, elle est eu ce qu'elle voulait. Elle voulait des enfants et puis elle voulait avoir son job et elle voulait être autonome. Et puis elle a voulu surtout qu'on soit très bon à l'école parce qu'elle avait perçu qu'il y avait quelque chose pour continuer le voyage qu'elle avait fait qui était du domaine du savoir. Et bien ça, cette rage qui m'est très personnelle, je l'ai retrouvée dans le discours d'Emmanuel Macron, je l'ai retrouvée dans mon engagement politique. Moi, je commençais à travailler tôt aussi, à 16 ans, et très rapidement, j'ai voulu être délégué syndical. Donc je me suis engagé syndicalement parce que j'avais l'impression que c'était ça qui allait me permettre de porter la voix des autres et de permettre aux autres de finir leur parcours, d'avancer aussi, de sortir de l'assignation à résidence. Pourquoi de l'assignation Je travaille dans un centre d'appel. Un centre d'appel, c'est la nouvelle industrie, c'est un endroit où on a peu de droits et où les automatismes ont accéléré les cadences et où les salariés ne voyaient plus trop le sens, mais leur patron non plus. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicalisme chez les jeunes des centres d'appel. Et moi, ben, j'étais un des premiers syndicalistes de centres d'appel numérique chez Club Internet à l'époque. Et c'était là, à ce moment-là, que je me suis, pour la première fois dit, qu'il fallait consacrer toujours une partie de sa vie à être là pour les autres. Eh bien, c'est tout l'équilibre de ma vie, vous l'avez rappelé. J'ai ensuite créé des startups, j'ai créé des boîtes. Et vous avez parlé d'argent, c'est important. Et il y a eu un journaliste de Sciences et Vie Juniors qui a ressorti un article. Parce que j'ai gagné un concours quand j'avais 13 ans, concours des jeunes inventeurs Sciences et Vie Juniors. Et, et j'ai gagné 5000 francs. Et avec ces 5000 francs, j'ai acheté mon premier ordinateur. Et vous avez vu, heureusement, parce que ça m'a, <rire> ça m'a aidé ensuite. Mais le journaliste me demande, et là c'était dans mon bureau de ministre, très joli, dans le 7 e il me fait Mais pourquoi vous aviez participé la première fois et Je ne savais pas s'il fallait que je mente ou que je dise la vérité. Je ne savais pas si je devais lui dire, ça c'est le mensonge, que j'étais un inventeur, que j'ai eu cette idée en étant confronté à ce problème-là, et que j'ai vu le concours et que j'ai voulu participer. La vérité, c'est que je voulais les 5000 euros. Et je les voulais absolument, et je les voulais absolument maintenant, parce que je voulais un ordinateur. Et c'était ciblé, c'était précis, et c'était sans limite pour moi. Je devais gagner ce concours, et je devais le gagner le plus vite possible. Et donc j'ai passé toutes mes nuits, toutes mes journées, tout mon temps libre à me dire Qu'est-ce que je peux inventer pour gagner ce concours, pour gagner les 5000 francs, pour acheter cet ordinateur Parce que je sens qu'il y a quelque chose de magique avec ces ordinateurs et auxquels je n'ai pas encore complètement accès. Et ben, j'ai inventé la règle à camembert qui permet de tracer des angles et de mesurer des angles. Ça n'a pas révolutionné les mathématiques. Mais j'ai gagné les 5000 francs. Et j'ai acheté cet ordinateur en pièces détachées. Chez Surcouf, pour ceux qui ont connu. Surcouf, c'était une grande foire de l'informatique qui a fait faillite récemment parce qu'ils n'ont pas su se transformer. Mais quand on aimait les ordinateurs, aller chez Surcouf, c'était le rêve. <rire> et j'habitais derrière chez Surcouf. Donc euh, j'étais très heureux. Cet ordinateur, c'était pour moi le début de la fin de l'assignation à résidence. Je savais qu'avec ça à la maison, j'avais trouvé un truc qui ressemblait à personne d'autre et que mon chemin était tracé. C'est là que j'ai appris à programmer, c'est là que je passais mes journées. Ma mère, elle disait, il joue à l'ordinateur. Maintenant... <rire> Elle a compris que ce n'était pas que des jeux, mais même, il faut regarder ceux qui jouent à l'ordinateur et se dire, c'est bien ce qui est en train de se passer chez eux. Et donc aujourd'hui, la grande question, c'est dans ce voyage que certains ont fait, qu'est-ce qu'il y a comme valeur Qu'est-ce qui fait que ça donne la rage ou l'envie ou la curiosité Et ce matin, on visitait la vieille ville à Jérusalem. Et la personne avec qui je marchais me disait, c'est intéressant, parce que je lui parlais de ce soir. Elle me disait, c'est intéressant que tu parles du voyage, parce que tu sais, Mounir, on peut aller ailleurs sans vraiment voyager. Voyager, c'est quand on rencontre l'autre et qu'on essaye de tirer quelque chose de celui qu'on rencontre. Il y en a qui partent, qui vont très très loin, mais qui ne rencontrent pas vraiment, et qui vont s'isoler dans l'endroit où ils sont partis. Puis il y a ceux qui ont vraiment voyagé, qui sont partis, et qui ont appris de ceux qui les ont reçus ou de ceux avec qui ils vont commencer à habiter, et qui ont créé quelque chose de plus riche, de plus beau et de plus fort. Et bien, toute la journée d'aujourd'hui, tout le programme qu'on a construit pour ma visite ici, elle est faite de ce voyage, de la rencontre, de l'altérité aujourd'hui on a passé notre journée entre les territoires palestiniens et israël entre des start-up arabes en israël des start-up arabes à euh, ramallah entre des start-up entre paris et israël entre des start-up avec des gens qui disent je suis français et israélien plus israélien que français mais français et israélien aussi et aujourd'hui et bien, tout ça c'est une grande communauté qui habite au même endroit et qui participe à ce voyage et à cette rencontre et à la réussite de chacun et bien, ce voyage que vous, vous avez fait, que vos parents ont peut-être fait, que vos arrière-grands-parents ont peut-être fait, celui-là, il faut qu'on arrive à le multiplier. Et on peut le prendre au premier sens du terme, sur les parcours d'immigration, et c'est l'illustration que je voulais faire avec ma vie et avec les vôtres, mais on peut le faire aussi de façon plus imagée. Qu'est-ce que c'est que cet enfant sourd qui, grâce à un système pédagogique adapté, va permettre de tracer son chemin et sa trajectoire Qu'est-ce qui fait que cette fille qui n'imaginait pas faire un métier technologique devient une ingénieure Tout cela font un voyage... Et ils vont d'un point jusqu'à un autre parce qu'ils l'ont voulu et qu'ils l'ont souhaité. Et bien bah, tout ça, aujourd'hui, c'est de la philosophie de notre travail. C'est faire plus pour ceux qui ont moins. Pour l'éducation, par exemple. En trois mois, on a réussi à diviser par deux le nombre d'élèves dans les classes de CP en REP+. Vous savez, REP+, pour être qualifié REP+, c'est que ça va vraiment pas bien dans le quartier. Ça veut dire que le taux de chômage, il est extrêmement élevé. Parce qu'avant REP+, il y a REP. Et REP, ça fait déjà pas du bien. Dans le 19e, on a plusieurs zones REP et on a plusieurs zones REP plus. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien et que tous ceux qui sont en zone REP, aujourd'hui, la seule chose qu'ils nous demandent, c'est de dire, s'il vous plaît, faites qu'à la rentrée prochaine, on le fasse aussi pour les REP. Mais ça, ça a coûté de l'argent. Ça a mobilisé des moyens humains, mais on l'a fait. Et tout ce qu'on a annoncé dans ce programme, toute cette unité qu'on a annoncée, on est en train de la mettre en place. Toute cette transformation de l'éducation, cette transformation du monde du travail. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus inégalitaire que l'entrepreneuriat. Moi, ouais, j'ai pu entreprendre parce qu'il y a eu cet ordinateur un jour. Puis après, j'ai commencé à travailler, j'ai eu un peu d'argent. Mais quelqu'un qui vient de quartier populaire, qui vient d'une famille populaire, qui ferait des études supérieures, il faut être sacrément fou pour aller entreprendre derrière. Entre renoncer au salaire, 3 000 euros, versus rien, puisque vos parents ne vous aideront pas. Ou alors, commencer à travailler et démissionner. Pas toucher le chômage, pas d'aide, rien du tout. Démarrer une entreprise qui va foirer deux fois sur trois. Moi, c'est mon ratio. J'ai créé cinq boîtes, j'en ai foiré quatre. Vous voyez il y en a une qui a plutôt bien marché. Mais quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, il ne peut pas entreprendre. Résultat, il ressemble à quoi à la sociologie des entrepreneurs à Paris Il y a ici un de mes professeurs à l'époque. Euh, si on regarde l'incubateur de Sciences Po, euh, à l'époque où j'étais encore élève et vous étiez encore professeur, c'était que des jeunes garçons de CSP+, euh, et en plus c'est à Sciences Po, donc c'est, quand on dit CSP+, c'est, c'est plus, plus, plus. C'est... <rire> C'était des, des jeunes garçons qui ne travaillaient pas et qui avaient quand même un appartement dans le 7e euh, qui les attendait, sans les parents dedans. <rire> euh... <rire> Alors que Sciences Po avait réussi quelque chose. Il avait fait que dans les étudiants en master, là, on avait une vraie diversité. On a près de 30 des étudiants en master qui viennent des différents parcours ouverts que Sciences Po propose. Moi, à Sciences Po, je touchais une bourse, une bourse complémentaire, et je ne payais pas de frais de scolarité. Il y a 30% des élèves qui payent 0 euros de frais de scolarité et qui touchent une bourse complémentaire, en plus de celle du Crous payée par Sciences Po. On arrive à faire cette diversité incroyable, avec autant de femmes, voire plus de femmes que d'hommes, avec des gens issus de quartiers populaires, mais dans la filière entrepreneur, ça ne prenait pas. Parce qu'entre un job bien payé, rémunéré, sans risque, et ce qui incarne le plus le risque, le choix était vite fait. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un des grands enjeux sur le sujet de la, des start-up en France. On a, je pense, atteint le maximum qu'on pouvait atteindre des garçons diplômés d'écoles d'ingénieurs ou de grandes écoles qui deviennent entrepreneurs. C'est quasiment un sur deux qui essaie de créer sa boîte aujourd'hui. Donc c'est pas mal sur ce euh, vivier-là. Vous vous rendez compte de tous les viviers qu'on n'a pas exploités depuis 20 ans Regardez le nombre, de ex- le nombre de femmes entrepreneurs. Pas assez. Pas assez, il en faut beaucoup plus. Regardez le nombre d'entrepreneurs issus de quartiers populaires. Quasiment aucun. Donc aujourd'hui, on a un vivier. C'est pour ça que ceux qui me disent « Est-ce que la France est capable de créer certains de demain ?» Ah ouais. Ah oui, elle peut. Et surtout, on a un vivier énorme qui n'a pas exploité ses capacités, ses idées, ses méthodes, ses façons de faire. Donc ça, c'est un deuxième chantier qu'on veut porter. C'est celui de la diversité dans les parcours des entrepreneurs. Parce que tout ça, ça va inspirer ensuite ceux qui étudient. Et je crois que c'est peut-être l'essentiel. Et quoi de mieux qu'un lycée pour le redire, l'excellence scolaire, la réussite scolaire, c'est la clé de la fin de l'assignation à résidence. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui les corrections qu'on est en train de faire sur le logement, sur les familles. Ce sont des corrections parce qu'on a laissé des situations passer qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. Aujourd'hui, dans le 19e, on a beaucoup trop de personnes qui n'ont aucune formation initiale complète et aucune formation professionnelle. Ils ont entre 16 et 25 ans. Il y a un moment, ils ont décroché. Ils ont réussi à se raccrocher une fois, le système les a accueillis. Par contre, le système ne permet pas de se raccrocher une deuxième fois. Et là, après, on est paumé. On est paumé parce qu'on ne rentre pas dans le parcours de la formation professionnelle. Pôle emploi ne vous propose pas de formation parce que vous êtes encore jeune. On espère que vous allez vous rattacher à la formation initiale, sauf que la formation initiale veut déjà plus de vous. Et là, vous êtes définitivement perdu. Et on renonce. Et en fait, quand on renonce à quelqu'un qui a entre 16 et 25 ans, qui n'a pas commencé à travailler mais qui n'a pas fini d'étudier, en fait, on renonce à sa vie entière à lui. Et moralement, c'est inacceptable et économiquement, c'est absurde. C'est-à-dire que moralement, on ne doit jamais laisser. Vous l'avez rappelé dans vos textes, dans d'autres textes, c'est inacceptable. Mais économiquement, si on voulait être complètement cynique, cette personne écoutera la société toute sa vie. Parce qu'on l'a abandonnée. Et comme on l'a abandonnée, elle ne s'en sortira pas. Et elle ne pourra pas payer ses loyers. Donc on devra continuer à l'aider. Donc l'intelligence, la rationalité, c'est de les aider et de tout mobiliser. Et ça, c'est toute la philosophie, la transformation de la formation professionnelle, du droit au chômage, qui va être celle des trois prochains mois. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça, c'est un élément de transformation globale. Ce n'est pas juste la correction du budget 2017, parce que ça, ça nous a fait du mal de le faire, mais c'était important. On a dit qu'on aurait une rigueur budgétaire et on l'a tenue. Seulement, faire ça, ça a empêché de parler de la grande vision. La grande vision, c'est celle-là. C'est faire que ces 16-25 ans complètement décrocheurs, bah on va investir sur eux et on veut qu'ils aient un emploi. On va aussi leur dire que c'est important qu'ils en aient un. Et puis parfois, on va leur imposer. On va leur dire, si tu veux continuer à être aidé, il va falloir travailler maintenant. Mais surtout, on va mettre tous les moyens pour qu'ils y arrivent. Et bien bah, cette philosophie-là de donner plus à ceux qui ont moins, c'est celle qui va permettre aussi de redonner confiance dans le système. Parce qu'on n'a pas promis un programme où on allait supprimer tous les impôts. On a dit qu'on allait faire des impôts qui allaient être efficaces et qui allaient jouer le rôle qu'il fallait qu'ils jouent. Ça va être pareil sur le logement. Tout à l'heure, je vous parlais de 40 milliards d'euros de dépenses. 40 milliards d'euros de dépenses et pourtant aucune efficacité réelle consacrée dans le quotidien. Et bien bah, tout le travail des annonces qu'on fera dans les prochaines semaines, il sera sur comment cette solidarité, on ne la diminue pas, mais comment on la rend plus intelligente, plus performante. Parce qu'aujourd'hui, le seul levier qu'on a eu, c'était d'augmenter. On ne peut pas faire payer plus d'impôts. Si on fait plus d'impôts, on va tuer notre levier, qui est celui de justement en collecter toujours et pour longtemps, grâce aux entrepreneurs, grâce aux salariés, grâce à leur travail, grâce à leur intelligence, grâce à leur innovation. Si on veut continuer à pouvoir répartir, il faut qu'on produise. Et si on veut traverser toutes les prochaines révolutions environnementales, numériques, notamment avec l'intelligence artificielle... Et Israël se prépare bien, et la France aussi. Il va falloir qu'elle se prépare encore plus vite. Et donc c'est pour ça que c'est une mission que j'ai confiée à Cédric Villani. On rendra des conclusions en décembre et en janvier. C'est comment la France, elle se prépare à ces transformations du travail Est-ce que tout ce que je vous ai raconté là, bah, c'est remis à plat si jamais il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde C'est remis à plat si jamais euh, trop rapidement des emplois sont supprimés et qu'on n'accompagne pas à la reformation Je vous ai parlé des 16-25 ans. Bah, pensez à tous les employés comptables, employés de banque, qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, à qui il reste encore 20 ans de carrière, et qui sont préparés... À aucun emploi qu'ils ont toujours, qu'ils, n'ont, qu'ils ont su faire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont préparés à des emplois qui vont disparaître. Les comptables aujourd'hui euh, n'auront pas d'avenir, les experts comptables peut-être, mais les, les comptables, eux, il va falloir qu'ils se reforment, qu'on les reforme. Et donc tout cet engagement sur l'accompagnement des transitions, ça fait aussi partie de notre philosophie euh, de sortie de l'assignation à résidence. Bon, vous l'aurez compris, ce voyage d'un point à un autre, il reste chez tous, il reste chez l'enfant qui finit parfois le voyage des parents ou qui essaye de faire comme s'il n'y avait jamais eu de voyage. Parfois, on essaye de se dire que sortir de sa trajectoire, ce n'est pas attendu. Et puis, parfois, il y a une fierté à sortir des trajectoires. Et oui, je crois que ce qui est dans le 19 e et que je retrouve ici quand je suis avec vous, c'est l'idée que ce voyage, c'est quelque chose qui rend plus fort, c'est quelque chose qui donne l'idée qu'il y a un chemin. Et en fait, quand on sait qu'on a un objectif, c'est plus facile. Et tout à l'heure, on se disait, je ne savais pas que je n'avais pas le droit où je pensais que les filles devaient faire ça. Il y a encore pire que de, d'avoir une, une mauvaise pensée, c'est d'en avoir pas du tout. Et, et, et ça peut-être, euh, témoignage, ce qui m'a le plus euh, atteint pendant la campagne, c'était de rencontrer des collégiens qui n'avaient aucune envie, aucune envie de futur, aucune envie de trajectoire, aucune envie de réussite, plutôt pas très bon à l'école et complètement atone. Parce que leurs parents n'avaient plus de rêve pour eux, et qu'ils avaient éteint euh, cette étincelle du voyage, des raisons pour lesquelles eux étaient venus en France, des raisons pour lesquelles eux avaient parfois fui pour venir en France, qu'ils n'ont pas réussi à transmettre à cause de toute la lourdeur d'un quotidien, sans un emploi, sans des conditions de logement euh, idéales. Donc cette étincelle-là, cette volonté-là, cette volonté de le continuer, je pense qu'on a tous euh, une vocation à le porter, on a tous une vocation à le diffuser. Moi, je vais le faire au sein du gouvernement par le numérique, mes collègues vont le faire chacun dans leur domaine, mais vous, en tant que citoyen, vous, en tant que parent, vous, en tant qu'enseignant, vous, en tant qu'établissement, vous avez vocation à, à diffuser ce, ce message-là qui, pour moi, est celui qui permettra de transformer la France, l'Europe. Mais plus globalement, dans euh, ce grand moment un peu trouble, si vous lisez l'actualité euh, des relations mondiales, est un, un beau moment pour se rappeler le sens du voyage et le sens euh, de la paix. Donc, merci à tous. Merci à tous de m'avoir accueilli. Et continuons à nous retrouver et continuons à travailler tous ensemble ces prochaines années. Merci.
1: C'était le secrétaire d'État au numérique Mounir Marjoubis qui s'exprimait au collège lycée franco-israélien de l'Alliance le 4 septembre. La semaine prochaine, vous retrouverez Frédéric flack qui recevra Isabelle Cohen pour son livre publié chez Albin Michel, Un monde à réparer, une réflexion très attendue sur le livre de Job. Bonne semaine à tous et à toutes.
0: C'était le bénéfice du doute. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.